Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. In 2010, World Cups were awarded by FIFA in unacceptable ways with unacceptable consequences. Human rights equality, democracy, the core interests of football were not in the starting 11 until many years later. The migrant workers injured or families of those who died in the build-up to the World Cup must be cared for. På några veckor efter att Lise Klavenäs vårds till ordförande i det norska fotbollsförbundet klev hon upp i talarstolen på FIFA-kongressen i Katar. I Klavernäs sex minuter långa anförande riktade hon skarp kritik mot att tilldelning av VM i Katar skedde på ett felaktigt sätt och att det fått oacceptabla konsekvenser gällande mänskliga rättigheter. Ord och meningar som gav eko i fotbollsvärlden och i podden pratar vi om hur månaderna efter det uppmärksammade talet har varit. Väldigt många gör mig uppmärksam på att du vill ju bli övervakad och få på något fullt det du driver med och det är er ju nog jag som det är er ju nog som har ändrat sig i mitt liv eh att den uppmärksamheten är er på mig runt mitt familjeliv för exempel. det är er ju en pris jag bara måste ta med. Vi diskuterar även vikten av att demokratier vill och försöker arrangera stora mästerskap. Klavenäs menar att vi måste ta ner kraven på ett mästerskap för att det ska kunna fungera. Och få mästerskap är så dyrt att det om du har välgare att förhålla dig till så vill du på något sätt inte klara att reagera raskt nog. du du och visst du har väldigt stora stadioner från för så ska du bygga till att läsa via kommuner och sånt så vi håller på att du är er satt schackmatt för du har bynt och då är er det bara nästan bara lära och söka. Och då har man ju ett system som styrar det mot auktoritära stater. och det är er på Det är er problemet. Inför sommarens EM i England talar vi om storstjärnan Ada Hägerbergs återkomst till landslaget efter fem års bojkott. Och där Lise Klavenäs säger att jobbet bakom det har Hägerberg och förbundskapten Martin Sjögren gjort. Bägge var ju involverat och det är er klart det det, det mänskliga och lage för självförstärkande murar för att bygga upp den egen det dansen fel det dansen fel. Och det att eh, både Martin och Lage och Ada klart på något sätt slut mycket upp och bara möta varandra. Det 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 är er de som har gjort det. Jag var ju inte involverad. Jag har varit en väldigt enkel position. Så men det har varit 
en av de finaste tingena och vanskligaste tingena i i tiden jag har varit i Norges fotbollsförbund. Och den är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om Norges medaljchans under kommande EM om vikten av att de nordiska fotbollsförbunden samarbetar för att få till en förändring i fotbollsvärlden. Om den positiva kurvan att det blir allt fler kvinnliga ordföranden för olika fotbollsförbund. Om dubbelmoralen i att Norge ville bojkotta VM i Katar men inte pratade särskilt mycket om OS i Peking. Samt om den svåra kampen att få fotbollen mer jämställd med exempelvis prispengar. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder. Gud, det var ett tanke. 41. Eh, bor. Bor i Oslo. Familj. Tre barn och en kone, fru. Utbildning. Advokat. Lön. Lön. 1,67 miljoner. Vad kör du? Jag kör en Volvo. Vad läser du? Oh, ja, just nu eh, läser jag den här... Eh, Barcelona-effekten av Simon Cooper. Men jag läser allt möjligt. Vad tittar du på? Akkurat nu så är det fotbollkamper. Extrem periode. Vad lyssnar du på? Massa podcaster. Men det är lika väldigt gott podcaster som följer nu av lite längre tid. Så hör jag väldigt mycket på podcaster. Men all typ av musik. Vad spelar du på? Jag spelar på du. Jag är totalt uenig att spela på något som helst. Så där man säger ingenting. Vilken skulle du klassa som den största fotbollsupplevelse du haft? Jag har haft många fantastiska upplevelser. Men kanske EM 2005 när vi tog Söld där. Den upplevelsen av att vara underdog och såklart. Och få till en god prestation samma lag är det största. Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare? Marta. Vilket är ditt favoritlag och varför? Nej, internationellt så har det över väldigt lång tid varit Barcelona. Så då tänker jag politiskt, men fotbollmässigt, både ja, måten de tänker människor i centralt i spelet på och självklart den lekenheten som har varit. Så, så fotbollfilosofin till Barcelona den har jag varit förälskad i väldigt många år. Vilken regel i fotboll vill du ändra på? Oj, nej, vi som alla så önskar vi ju mer fart i spillet och mindre stopp i spillet. Jag tör inte säga att det vill ändra på det, men, men det att man fick någon tidsgränse på inkast för exempel, att det måste gå snabbare från ball var ute till du måste kasta in alla nåd i den duren, det ville varit intressant. Har du någon tröja eller någonting du bytt till dig under karriären som du är extra nöjd med? Jag är väldigt distrerad, jag mister ju allt. Så jag har ingen eiendelar jag sätter höjt, heller faktiskt inte fotbollrökta. Hur är du som bilförare? Dålig. Vilken är din favoritfilm? Uh, the Hours. Vid vilka tillfällen ljuger du? Vilka tillfällen lyger jag? Visst jag tänker att jag kan undgå såren någon och det är inte viktigt att se sannheten så gör jag väl så många och prövar att vara hyggligare än du hade trängt visst du skulle vara helt ärlig. Vilken var din tuffaste kris? Tuffaste kris? Ja, nej, jag har två stycken. En var när jag blev vraket från landslaget i 2007 av landslagstränare den gång som, som mente att jag var för individualistisk att spela på landslaget. Så det var en sån identitetskris som blev bra och så jag skilt 
jag var gift och blev skilt som var självklart beinhardt. Vad om du ska lyxa på något sätt eller din största extravagans vad är det? Jag har inte så många såna ting egentligen så jag kommer inte på på någon men men det bästa jag vet är er ju och vara hemma med familjen och spisa en god tapas och att det är er på något sätt massa välge det tränger inte vara speciellt dyrt men att du att du att det inte står på något utvalg då. Du har ju varit ordförande för Norges fotbollsförbund i några månader vilket genomslag du har fått inte minst efter talet på FIFA-kongressen i Doha. Hur har månaderna efter det varit och reaktionerna? Det har varit extrema månader om man säger för det är en ny roll jag kom ju från teknisk direktör sportchef för så det var ju otroligt extremt i sig själv det var en spännande dynamisk jobb men det har rotat sig in i politikens världen egentligen utan att ha planlagt för det har varit extremt och så har ju det internationella reaktionen att talen varit varit enorm det har varit stor intresse inte bara i Europa men över hela världen så så och goda och dåliga sant någon syns ju det var väldigt bra och många syns ju att det var inte bra så det har varit emotionellt bägge ytterkanter så på den ena sidan så föllas jag följer på en sån motlöshet över att det är er så vanskligt att ändra dessa satte strukturerna. Det är er det möjligt liksom. Kan jeg, kan vi klara det? På den andra sidan så känner jag att det är er väldigt viktigt att pröva. Vad hade du förväntat dig för reaktioner när du klev upp i i talarstolen? Nej, alltså det var ju tre uker efter att jag blev valt som president ordförande som du ser. Eh, og, eh, så det var ju kort tid efter på så jag var bara väldigt koncentrerad på att få få det till att bli en tale som var gott förankrat i det norska fotbollsmiljön. Eh, så jag snackade med väldigt många människor i förkant, Amnesty självklart men också supportermiljö, etisk kommitté och sporte vi stockar skulle hålla en tale, vad ville ni sagt och så prövar att få en process in i mig själv på att detta här är er något jag gör på vägen av alla dessa. Så så då tänkte jag bara på det att komma i mål med med något som jag kände hade en väldigt gott ankerfäste hos hos många utan att det blir utvannet. Alltså att att det är er tydligt men en solid plattform. Så då tänkte faktiskt inte över reaktionen. Jag tänkte bara att detta är er viktigt att bli precis. Men de sista dagarna för för vi skulle dra till Doha och mens vi var där så skönt jag att det var stor motstånd i UEFA FIFA och att många var skeptiska. Ja, visste de om att du skulle hålla det här talet? Ja då. Vi mälte ju in för jul att vi skulle hålla hålla det inlägget för det var ju nog vår kongress har pålagt president och det var inte mig den gång det var en annan president när det vetade Per Svensson var ordförande men det er alla som ju följt det här vet ju att Norge har varit drivande i det här boykotttanken när det extra årsmöte och så men ja. då röstade ni att nu nådde inte Norge VM men du skulle eller den som är er president ja, skulle riktig. markera riktigt och många andra ting så, så, det, så og då mälte vi det in till FIFA för jul eh, så så de visste att vi skulle ha ett kritiskt inlägg men de visste ju inte innehållet av det och eh, före skulle hålla talen så märkte jag stor intresse 
fra, fra veldig mange egentlig. Mange. Hur, hur går det till? Är det Infantino eller är det hans handläggare Mattias Grafström som hör av sig? Vad ska du säga? Eller är det folk från UEFA? Ja, altså, det var väldigt mange sånne indirekte kontakter, vil jeg si, som sikkert også vil meg vel, altså, som mener at det er lite for dristig politisk et første kongress, første gang du träffar folk og gjør noe sånt, at de ville på en måte gi meg råd om att hålla det väldigt till saken og, men, men det blev så många till slut att jag upplevde ju att det blev att at det var stor uro för FIFA sin del så mötte jag Gianni Infantino en gång dagen före skulle hålla tale och han ringte mig en gång men i bägge de samtalen var det jag som tog upp att jag skulle hålla tale och vara kritisk han nämnde inte det och vi gick inte in på det det var jag själv som nämnde det Eh, og så hade jeg mye kontakt med, med, med ikke Mathias, han har jeg også møtt, men, men eh, ikke snakket med han om talen, men en, en annen person som heter Nodar, eh, som faciliterte talen. Ingen, ingen av Giannis nærmeste har yttret noe kritisk, de var bare opptatt av hva er det du skal si og hvor lenge tid og de vil administrere det. Eh, så jeg opplevde bare mest at de de var intresserade i att det skulle göra det och förstå och hålla en viss eh, kontroll men eh, jag har respekt för det men får se si, de ville ju helt säkert inte det eh, och de de låt mig att göra det så att eh, sån sätt så så tänker att det var kände du i salongen att eh, kände du att eh, det här inte var välkommet alltså i salen ja i salen ja, ja, ja. ja det kände du väldigt gott det kände du väldigt gott det var dålig stämning som vi säger på svenska Ja, det ser vi nog går det. <laughs> Dålig stämning. Eh, ja, alltså det var det. Jag fick vite i förkant av avtalen att at det var viktigt att att jag stod närt så att jag brukte lång tid ner till ner till scen. Eh, men plötsligt blev jag ropt upp så du brukte ganska långt ner till ner till scen så det var nog det hade varit så mycket såna inspel så nej och nej nu brukar jag lång tid ner till scen. Och när jag först hållt talen så var jag upptatt av att få kontakt med både Johnny och de, de vi adresserade då. Men det fick jag ju aldrig. Så, så jag märkte ju att i motsättning till när du säger något till ett publikum som vill höra det du säger, så, så var det bara en väldigt sån öredövande stillhet och det som jag uppfattat närmare som ja, likgiltighet. Men jag tror kanske det var ett ubehag mer än att det var likgiltighet. And I'd like to assure the representative from the Norwegian Football Federation when she expressed her concerns a few moments ago. Before I move on, I'd just like to express a disappointment. Madam President visited our country and made no request for a meeting, did not attempt to contact us, and did not attempt to, create, to engage in dialogue before addressing Congress today. Bland annat går ju Honduras generalsekreterare upp och är kritisk att det är fel forum och även Al-Tawadi som ju är VMs högsta chef och ordförande för Supreme Committee var ju väldigt kritisk. Hur har du, jag vet att du träffade Hassan Al-Tawadi efteråt. Hur har snacket mellan er gått? Jag träffade ju han dagen efter på träckningen. Så det var ju bara en mans massa folk stod och så på. Han kom bort till mig och tog min hand och det var han var höflig och ville ville understreka att han mente att han ville snacka med mig. Så jag upplevde det som en 
en ärlig att han ville att jag skulle förstå att det var inte nog bara sa på scenen jag vill snacka med dig. Eh att detta så han var för tuff kritik och att han ville att jag skulle lytte men att han förstod hade respekt för för min position. Så det det synes jeg var bra att han inte undgick situationen. Att det så har vi mailet vi har följt upp med en e-post där vi ser att vi önskar träffa han och varför vi har den position vi har. Han har svarat på den och nu prövar vi att finna en konkret mötedator faktiskt. Ja, för att de nordiska förbunden skulle ju åkt ner redan men det blev uppskjutet. Vad händer kring det? Blir det något mer besök? Ja, det blir det. Det blir besök antingen en av de två sista veckorna i juni som man drev och styra med datorn fram och tillbaka. Men det blir antingen den uken med 22 och 23 juni eller 27 och 28 juni. Men men tanken är kunde tänkt mig att träffa VM-chefen faktiskt och separat från det för för att själv lära. det det hoppas jag han tar sig tid till. Han sa det från scenen och det tror jag han gör. Hur ska landslagen göra som har kvalat in till VM i Qatar? Jag menar det är er extremt viktigt att vi gör allt vi kan nu för att få implementerat ändring på någon viktig områder och inte inte bruka det att ting är er vanskligt som en urskyllning för att inte göra ting. För det där kan ju medien och vara. Ja men kan jag vitsen med det du uansett så får du det till får du ändrat LHBTQ-rättigheterna självklart Men men du kanske kan få till en millimeter. så där måste vi bara stå igenom för det handlar inte bara om Qatar det handlar om hur man hanterar vi detta så att det inte sker igen för det sånn som världen ser ut nu så kommer det att ske igen det maktbalansen i världen har ju skiftet och de stora 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 pengarna styrar ju det mesta du kan gott se att vi fick slått ner superlig men det är er ju allikevel en skifte i måten att tänka på det har alltid varit massa pengar men nu ser man att man kan köpa en Newcastle och det är er inte dyrt en gång alltså det är er inte nog risk att få köpa och det er lov det er lov att bruka pengar på på fotboll men då må vi i alla fall ha ledare som som och eh, avledare som är er upptatt av vad fotboll ska vara i detta. Så jag ser på den tiden fram till VM som en extremt viktig period för fotbollen och att testa sig själv. Eh, samtidigt så är er jag meget klar på att lagarna ska skärmas. De måste få lov att se si det de vill. Det måste vara väldigt högt under taket. I många land är er det inte det. Det är er ett indirekt press på inte si noe och det må väck. De må få göra det de vill. Men jag menar det är er extremt viktigt att medierna och är er nöje på att man inte är er populistiska där bara för det är er de du träffar. Så vet du att de, de, de har inte politisk insikt. De må, det kan ju vara att någon har det. Då vill de se si det till dig. Då vill du märka det för att de, de vill göra sig till känne. Men det är er ingen grund till att dessa unga människor ska ha några reflektioner runt detta mer än mer än en annan på gatan då. Så kan du se si, ju med de tjänar mycket pengar på detta och av den grund. Ja, ja jo, det, det gäller ju många som uh, handlar i Mellanöstern. Men men jag menar att fotbollens plattform den den er, må komma från spillet. och eh, i det man börjar utvanna med att tänka att det är er de med högst stämme som ska ta politisk ansvar. Så har så, så har man gått till en sån tillfällighetsspel det är er de menar kanske de har tappat en kamp och så säger de ett land så jag menar att det är er väldigt viktigt för oss som är er väldigt engagerade i saken och skärma 
danske landslaget, spillerne, de må få prestere. Det er verdens tøffeste konkurranse. De må prestere for å skape drømmer for barn som kommer efter oss. Men de må også få prestere for å lage en plattform for at gode ledere skal få, få snakket om de tingene og få endret dette. Og så er, så er dette vanskelig. Men, men det mener jeg at de to tankene, når du er jo dekker kampen på arena, som en sportsjournalist, så mener jeg uansett hvor du er i verden, at det har en egen verdi. Da er det sport. Det, det, er min, det er min mening. Og så eh, så man, att jag ska inte ställa en fråga till eh, Kasper Smeichel efter om Qatar efter de har spelat en match i VM. Jo, altså, jeg mener, du må ju ställa de frågor du ska ställa. Det är din jobb att göra det och så får de svara det de vill svara. Men min jobb som ledare är att vara väldigt tydlig på att ansvaret sitter hos ledare. Akkurat som ansvaret för eh, det redaktionella i, i TV4 sitter hos redaktör. Det är han som är de mötena som är relevanta. Det är han som ska ha den kunskapen. Det är han som känner på pulsen. Hvor er det viktig nå å sette en støte? Det vil ikke en, en, en journalist gjøre, og så vice versa. Så, så, men, men selvfølgelig må journalister utfordre strukturene med å stille spørsmål. Om man ser till Katar, du som själv är homosexuell, hur var du att åka dit med tanke på att det är olagligt? Nei, det i seg selv var jo ikke noe problem. Jeg er jo en del av verden og vet at dette her er et tema. Det er ikke lenge siden det var et tema i Norge. Jeg vokste opp et veldig kristent sted der det stod i lokalavisene og jeg vokste opp at homofili var en styggedom og måtte fjernes. Så, så, så var hverdagen for mig å lese dette. Så dette vet vi jo er et, et spørsmål som nästan alltid dukker opp når man enten fra konservative samfunn eller når det går når samfunnet går i revers. Det er alltid homofili, abort, det er litt det samme. Så det er klart jeg, jeg, jeg er en del av samfunnet og, og, og har denne eviggående kampen. Men det som var spesielt var jo at jeg skulle kritisere at du får check på to ting. Det er sant at du samtidig skal kritisere, kritisere et regime i et land der det heller ikke er vanlig. Så totalt sett så, og, og er kvinne i en maktposisjon. Så totalt sett så gjør jo det at det ble veldig spesielt, det satte jo ting veldig perspektiv. Det gjorde jo også at jeg tenker at det er veldig viktig å, å kjempe for disse verdiene, og at de ikke er selvfølgelige. Har du fått mye hot eller hat efter dette? Jeg har ikke fått noe konkret hot, men jeg vet jo at, og veldig mange gjør meg oppmerksom på at du vil jo bli overvåket og få på en måte fullt det du driver med, og det er jo noe jeg... Eh, som, det er jo noe som har endret seg i mitt liv eh, ved, ved at den oppmerksomheten er på meg eh, rundt mitt familieliv for eksempel. Eh, det er jo en pris jeg bare må ta med. Nå har ni vakter, eller har du sikkerhet på et annet sätt nu? Nej, nej, det, det har jeg ikke. Når vi er i Doha, ja. Men det, det er jo mer for min, for min egen kjenseles skyld at jeg ikke er alene og sånn. Men her hjemme i Norge og Norden så, så tenker jeg ikke på det. Hvilken redsel känner du kring de krafter du setter i gang? Nei, først og fremst så prøver jeg å avkode dette spillet og forstå. Jeg, jeg, jeg er ikke politiker og har kommet fra sporten og kommet fra administrasjonen. Så jeg prøver å avkode dette spillet. Så rettsel, nei, det, det er vel mer at en, en annen utmattelse at noen ganger så, så, så kommer man til punkter der man tenker at dette er vanskelig å endre. Går dette? Og så neste dag så... så tenker jeg at ja, vi må bare prøve. Selv om det skal mye til, så må vi legge igjen en kime til endring som de som kommer etter kan plukke opp. For dette vil ta 
Dette vil ta flere. Dette er en kamp vi har er nødt til å lene oss inn i hele Norden, og alle de som har disse felles verdiene, de er på retrett. Demokratiet er på retrett. Menneskerettighetsorganisasjoner legges ned over hele verden i en økende hastighet. Så selv om vi i Norden tenker at dette er selvfølgelige ting, så er de på retrett, og det er ikke lenge før det vil også skje hos oss. Så fotball må være sitt ansvar bevisst i dette, og da må vi ha, da må vi ha modige ledere. The gold is going to Therese Johau. It's been a long, long wait in her career to get an Olympic individual gold, but it's coming her way today. She's come to Beijing and she starts in the best possible way. Gold in the women's skiathlon and now the emotion. After all those years, Om man ser till den debatt som var i Norge så var ju ni väldigt drivande och det blev ett extra årsmöte. Från håll så upplevde man ju att det var väldigt tyst kring OS i Peking. Att, att Norge som inte spelat ett stort mästerskap sedan 2000 talar om att boykotta ett mästerskap. Medan tänk om man som vinternation, jag vet inte hur många guld ni tog men många fler än Sverige... Om ni hotat med att boykotta Kina. Hur ser du på det? Liksom att man åtminstone utifrån sett den liksom norska dubbelheten. Ja, alltså jag är er ju i fotbollen så så har ett väldigt fokus på att eh, Qatar, Förenta Arabiska Emirater, Kina, det är er ju land Norge handlar med. Altså, dette er jo land vi legitimerer. Eh, det, Sverige gjør det samme. Så, så, så vi må jo aldri komme i en position der det å spille fotball i Kina eller Qatar er noe feil med. Fotball skal jo spilles overalt. Det er jo fotballens kraft, i hvert fall der folk har det vanskelig. Altså, der må det være ekstra viktig å spille fotball. Der kvinner har det vanskelig, menn har det vanskelig. Eh, men ikke på hvilke som helst vilkår. Så mitt fokus har jo vært, og vårt fokus har vært på hvilke vilkår reiser vi til land og spiller fotball? På hvilke vilkår blir mesterskap tildelt til disse landene? Eh, og, og, eh, og så må jo skiforbundet og ski internasjonale idrettsbevegelsen ta ansvar for andre be- arrangementer. Men jeg mener at eh, jeg mener at vi kan ikke komme i den situasjonen at et hvert engagemang gjør at eh, du blir lammet. Sant? For liksom, hva, hva med Kina? Hva med Russland? Og så ender det med at alle ledere som ønsker och och ta hand om dilemmar. Det är er inte svartvitt. Det er, du måste jobba med det som en lejerklump. Och hvis du ska klara det så måste du også ha spillerom till til att alla runt dig vet att när du kommer att ett vägkryss så vet du själv vad väg du ska ta. För det är er avvägningar. men självföljligt kravstort publikum så gör att hållningen i dina må hela tiden testas. Så ett långt svar men, men Jeg tenker at hele idrettsbevegelsen er en modning, og at det var et paradox, at det var så stille rundt Kina, og så mye kraft rundt Katar. Jeg tenker at fotball må bare ta det ansvaret. Det, det føles litt urettferdig noen ganger. For det, men jeg tror vi, vi har stor makt i fotballen, og når man har stor makt, så vil det følge også et, et stort ansvar og et stor megafon. Enda mer enn ski og vinterål, faktisk. Så da får vi vel tenke Vad kan vi göra med det istället för att tänka vad andra borde gjort med Kina och då visst det kan se det så. du belyser ju det komplexa just att Norge handlar och man läste ju hur er oljefond som ju väldigt rik flyttade investeringar från Saudiarabien till Doha och Sverige likadant absolut. Och och jag menar norska härlandslaget hade ju t-shirts om mänskliga rättigheter. 
Men Erling Bart Haaland skrivit på för Abu Dhabi ägda Manchester City och det är tre spelare kollade upp i senaste damtruppen som spelar för PSG Manchester City. Hur ska, vilka krav kan vi ha på idrottarna? Med tanke på att Norge handlar och säljer grejer och Sverige säljer ju vapen både till Förenade Arabemiraten ja, ja. och P- till Katar. Nej, alltså, det är komplext, men jag tänker att utgångspunkten är fotbollen global. Det är en väldigt stor kraft. Det har en egen värde att jag kan gå upp på en scen och snacka till Emirens familj. Jag kunde inte gjort det i någon andra sättningar än i fotbollens setting. Det är inte en klisché, det är sant. Så är det. Det är fotbollen som skapar det demokratiet där. Eller det samarbetet där då. Sälj om det är dritvanskligt. Alltså det är ju ett rätt fram samarbete akkurat. Så det menar jag är ett utgångspunkt. Vi, vi, vi ska spela fotboll överallt. Vi kan inte komma i en situation där vi ska bara spela fotboll där det är demokrati, demokratier för exempel. Det är 20 procent av världen eller något sånt. Så då har vi fotboll i någon land i världen. Så, så det menar jag måste vara ett utgångspunkt. Och så måste vi ju ha ledarskap och regelverk och supporterkrav och mediehållningar som gör att vi förvaltar den fasten fotboll vill vara i vanskliga regimer på, på en eller annan förnuftig måte. För exempel kan man ju ställa krav till att man bör ha på plats ett kvinnelag för man har världens största arrangemang som så Qatar har har ju inte något kvinnelandslag. men men att lägga någon såna absoluta det för medierna vill det vara lättare. Sant att hvis, hvis du har förbud mot homofili så ska du arrangera fotboll. Ja, det är många som har förbud mot homofili. Jag menar självklart ska vi ha fotboll där det är svårt för mig. Det livet mitt och för de som är gift med en av samma kön är svårt i sådana land och för de som bor där ännu vanskligare. Okay? men det har en egen värde att fotbollen spelas där. Men det ställer ju enorma krav menar jag till ledelse. Och det där problemet är det och det hastar att få gjort något med. Vi, vi, det är ju en stillhetskultur, det är en lucket kultur runt runt de dilemman vi hanterar. Kanske också för det man är rädd för diskussionen som kommer i medien för det blir ju svartvitt och blir det sån kan Erling Haaland och landslaget markera mot för mänskligheter men samtidigt spela för City. Självsagt. Alltså han har ju menar jag då spela där konkurrensen är störst i sitt fag. samtidigt som man menar att det är väldigt viktigt att fotboll byggs på grundläggande mänskligheter. Det är, det är väl tvärt emot otroligt viktigt att spelare föder sig fri till att kunna se ifrån eh, om man är en del av eh, en, en utveckling som är väldigt bekymringsfull. Eh, Sverige har ju valt att spela många träningsmatcher där. Nu ställde man ju in efter de allsvenska klubbarna stoppade Sverige från att faktiskt åka dit. Det var inte förbundet som väckte av okay. utan klubbarna stoppade dem. Karl-Erik Nilsson sa till mig i 2020 att han tyckte att fler landslag behöver spela där för att liksom belysa det hela. Hur, hur ser du på den svenska strategin som är lite annorlunda än den norska just att man har åkt dit och spelat många gånger? Ja, nej, jag ska vara väldigt försiktig med att uttala mig om andra lands strategier. Det tycker jag inte. Ja, nej, men det, det ska jag vara. Jag tänker att det är, är viktigt att vi fotbollledare gör ännu mer för att hindra en väldigt vanskelig utveckling i den internationella fotbollen. Om det är på den eller den måten, det, det måste ju olika land finna ut av. Men det är ingen tvivel om att ledarskapet i europeisk och internationell fotboll må, må komma mycket mer på arenan i dessa frågor. Vi kan inte se si att det inte vedgår oss när det är helt inne i våra styrrum. Det är dessa intressen som styr fotbollen nu och har gjort det så följer länge. Det vill alltid vara ett element, men det må komma från sporten. Vi må styra 
fotboll från sporten och det, det gör vi ikke i dag internationellt det är er ikke de sportsliga intressen som står i förarsätet eh, när man valde Qatar eller andra sammanlängbara beslutningar så jag har ikke detaljerna runt vad Sverige har gjort men men jag tänker att det hastar att få en hållningsändring i internationell fotboll och få en bevegelse egentligen en bølge som står emot det som kommer att komma. Qatar blir inte sista gång. och vi kan heller ikke komma i en situation där bara du hör ordet Saudiarabia så ska supportarna ro. Alltså Saudiarabia ett land förenta arabiska emirater, Saudiarabia, Qatar, det, det land vi handlar med, det land, det land som är er en del av världen. Men hur ska vi samarbeta med med dessa länder och inte minst hur ska vi i vår egen liga och og, og i England och de, de vi liker och se hand till säkra att demokratiet inte går på reträtt för det är er i färd med att gå på reträtt. Eh, Ståle Solbakken din förbundskapten för herrarna var ju väldigt hård mot eh, Jesper Möller danske ordförande och eh, Karl-Erik Nilsson var inte ens nere i Doha eh, när du höll ditt tal. Vilket stöd känner du från Möller och Nilsson som jag upplever kanske borde vara på ditt lag? Ja, alltså den nordiska gruppen har ju varit en grupp länge för min tid som president. Så när jag kom in när jag drog ner till Doha så hade vi möte med det nordiska. Karl Erik och de var ju med på Teams. så detta är er ju en gäng. Alltså detta här är detta här är ju en gäng där vi där vi samarbetar om kvinnofotboll, grassroots som har varit operativt i väldigt många år och det är er ju helt avgörande att Norden står samman hvis vi ska jobba för ändring. Så så jag känner ju inte dessa människor. Jag blir ju känt med det nu. Jag har mött Karl Erik två gånger nu och bara ett par gånger. Eh, så detta är er ju ny ledarkollega jag nog blir känt med eh, som jag ska gå in med ett öppen sinn som jag regnar med vill stå och vi på saker er vi ju helt enig. Eh, Men kände du stöd när du höll ditt tal från dem? Ja, så när jag höll mitt tal så höll jag den första dagen där när det utan att mött någon av dessa så det, det var nog vi i Norge tog initiativ till så det kan jag på något inte förvänta men men eh, vi hade mejlutväxling i förkant av talen om om de centrala tingen jag ville se si, och jag lurte på om de ville bli nämnt i talen och det ville alla de nordiska länderna bli eh, så jag vill absolut se si att orden är er på en plattform från de nordiska länderna det är er det liksom ingen tvivel om så menar jag att vi alla samman har nött att göra mer för att vara tydligare i dessa frågor här in mot både UEFA och FIFA. Hur det har blivit flera kvinnliga ordförande nu historiska val i England, i Norge, vi har fått i Nya Zeeland, Island och så även fan i av FIFA:s 211 medlemsländer så är er det väl 67 som så det är er inte jättemånga. Hur, hur känner du att den strömningen är er, att det faktiskt kommer fler kvinnliga presidenter? Ja, det, det er jo nødvendig, tror jeg. Det, det, det er en, en modernisering som må skje. Og det virker som det kanskje begynner å løsne litt. Altså, I Europa er det tre av 55, så det, det er jo kjempelite. Men, men alle tre har kommet nå siste halvåret. Så, så man kan være negativ og tenke at det er alt for lite, men tenke at tre siste halvåret er tross alt en ganske bratt kurve. Så jeg tror det skjer en bølge nu. Jeg tror den forferdelige krigen i Russland er jo bara dåligt nytt men det ger ju också det stockar ju korten lite om och att vi har er nött att vara övervakna i de nya strukturerna som uppstår och och jag känner på stor bekymring för den internationella fotbollen framöver eh, på den ena sidan samtidigt så är er reaktionen på när vi kommer med såna typ av utspel som vi gjorde i Doha bekräftar ju att många önskar ändring, många önskar en annan hållning i internationella idrottsbevegelsen. 
och den är er inte svart eller vitt sånt det är er inte sånt du ja men vad ska du göra när det är er det eller det a b eller så nej det är er en en hållningsändring en öppen en annan öppenhetskultur och kvinnor är er ju inte svaret på det alene men det är er en del av svaret det är er en del av svaret för det är er nog galt med att vi världens största idrott för kvinnor den är er mycket större än handboll och alla andra kvinnoidrotter hvis du kan se si det sånt den är er mycket större än ballett och eh, fotboll kvinnor välger fotboll eh, då måste det vara tydligt i styrerummen och alla så har är er det nog galt med de demokratiska strukturerna och det är er ju nog galt med de demokratiska strukturerna det är er ju nog galt med det eh, om du ser på just det som sker med Ryssland var det själv är er det självklart att hålla Ryssland borta under kriget Jag tror ingenting av dessa ting är er sällsagt. Jag tror det finns många andra land i världen som tänker att Europa reagerar väldigt starkt nu när det är er en krig i vår förgår. det har ju varit kriger över över hela världen som vi inte har utestängt medlemmar för. Samtidigt så hade Ryssland en så stark position. Den det, for det första på den andra sidan är er det angreppskrig. Det är er så otroligt grovt och grotesk brudd på på folkrätten. och på den andra sidan så har Ryssland själv sittet i så centrala positioner. Putin så tätt på Infantino och vart VM vart sitter i styrer och sitter alla kommenterar att det är er omöjligt att ha det med så länge detta pågår så länge ett angrepp mot ett annan en annan medlemsnation pågår så aktivt och så oförståeligt men blir det inte svårt i förlängningen att ska Saudiarabien vara med som för ett krig i Yemen alltså eller många påpekar det här med Israels övergrepp mot Palestina Israel är med i UEFA varför reagerar vi inte där Nej, det er akkurat det. Og det er de diskussionerna, de diskussioner må vi jo ha sammen med en flexibilitet. For det er, det, det er det som sker, hvis vi nu kommer i positioner, där det å fatte en avgörelse blir sett på som, som då är er det presedens för att alla krigförande land ska inte spela fotboll eller eh, det att man protesterar mot tilldelningen i Qatar som hade väldigt många olika ting som samman gör att totalen blir oacceptabel så tar man en av de tingene och säger ja vad då med Kina eller vad då med eh, Frankrike att det stade Frans eh, Champions League finalen Så, så vill man ju till slut lamma ledare för du, du får inte jobbet med detta utan på något på något det att hantera dilemma blir det samma som dubbeltmoral. Så så jag hoppar eh, att vi kan gå in i någon en femårsperiod en tioårsperiod där hela debatten lyftes på ett mycket högre nivå och eh, där vi finner momenter i avvägningen som man diskuterar öppet och det blir smärtfullt. för att vi har ju gjort det för bara det att hålla den tal var ju på något är er nog väldigt ovanligt och väldigt ovälkommet. Jag sa ju något som de alla flesta i Norden och Västen i alla fall är er eniga om. Så det att få till dessa avvägningarna framöver blir smärtfullt men nödvändigt. en kritik som har ju funnits mot demokratier här i Sverige att man gärna kritiserar då att VM EM hamnar på olika ställen men kanske inte söker själva. Nu har ju de nordiska förbunden gått samman för att söka EM 2025. Vad talar för att det blir ett EM för damer i Norden? Varför svara på det första först med att at vi kritiserar autoritära stater för att ha mästerskap och få mästerskap och inte söka själv? Det är er ju en kärna. Det är er ju så vanskligt 
och ha mästerskap och få mästerskap det är er så dyrt att det hvis du har välgare att förhålla dig till så vill du på något sätt inte klara att reagera raskt nog. du du och visst du har väldigt stora stadioner från för så ska du bygga till att läsa via kommuner och sånt så vi håller på att du är er satt schackmatt för du har bynt och då är er det bara nästan bara lära och söka. Och då har man ju ett system så styrer det mot auktoritära stater. och det är er det är er problemet. Det är er detta som är er problemet. Vi vi är er nött till att tänka snull upp ned på hela måten och tänka mästerskapstilldelningar på. Vi kan inte ha det sån att du må ha statsgarantier över natten för det är er det ingen demokratiska stater som som får till. Det vill i alla fall vara eh, med en gång du må adressera väljarna dina så får du en annan debatt och särskilt med såna summor. Så jag tror detta är er en kärna och då måste vi som publikum och reflektera över vilka krav och förväntningar vi har till inpackning av ett mästerskap. Är er det blivit så stort och extravagant att det är er, det är er kun, kun de som har kort väg från tanke till beslutning, alltså inte demokrati som kan ha mästerskap. Eh, nu prövar vi på 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 kvinnors i 2025. Det vill ju varit fantastiskt om vi fick till. Norden har ju varit pionjärer på detta område och jag hoppas då att vi kan sammen eh, ha en väldigt stark stämma om equal rights så att att man inte bara ser bakover historien på pionjärverksamhet eh, men att man lära sig fram och tänka på på kvinnofotbollens på mode explosion och att man ser på det mästerskapet som som en katalysator för för egentligen allt vi snackar om nu då. Eh, men men om vi får det det får ju tiden visa. behöver man göra som man ibland den tid som vissa mästerskap att man behöver ja, smörja dem som röstar. Ja, nej det är ju självklart helt oaktuellt men som med alla ting så bör vi väl få sprätt vårt budskap komma i tale med de som fattar dessa beslutningen och få på något sätt sålt in vad har vi att komma med och det vill ju vara fantastiskt att ett nordisk samarbete runt ett kvinnomästerskap. det syns egentligen bra och för det vi inte måste komma där på kvinnosidan som vi är er på herresidan som vi natt och snackat om att det nog är er så vanskligt att arrangera mästerskap kan ju vara att vi har kommit till en period nu där vi inte längre får enkelstater som som har mästerskap att då du må gå samman flera land det menar jag kan vara positivt det det, det vill ju framtvinga en eller annan samarbete men detta ska ju också ses i lys av bärkraft och rising så så ting ting är er komplext. Det viktigaste för fotbollen tror jag framöver är er att ha, ha gå in i dessa debatter skickligt. Vi vi lever lite i förra århundrade eh, i form och metodik och eh, då vill vi inte klara dessa utmaningar. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ada Hegerberg är tillbaka i det norska fotbollslandslaget efter en fem år lång boykott. Mina första dagar tillbaka med gängen och på landslaget har varit 
intensivt men skikkelig positiv vibe, vil jeg si. Hatt litt kontakt med spesielt Lise underveis. Litt etter litt så har vi egentlig bare diskutert muligheter videre. Hvordan hele tiden få forbedret situasjonen til damespedra i Norge. Slik at det blir bane og vei for en ny generasjon som jeg synes er veldig viktig. Det väntar ju ett EM nu. Ada Hägerberg är tillbaka. En del skriver ju att när du valde som ordförande så öppnade det för att hon kom tillbaka. Du är ju själv gammal landslagsspelare. Vad är sant då? Vad som är sant? Ja, vad är sant? Vad är korrekt? Är det du som fick Ada Hägerberg att göra comeback? Nej, det är det inte. Men med Ada har snackat samman sedan hon trakts från landslaget. Hon trakts i 2017 och 2018 blev exportchef. Och sedan den gång så, så har, har vi haft egentligen dialog hela vägen. Och jag har haft ett mål med den dialogen. Och det har varit att vi, vi ska i alla fall inte vara i vägen för Ada sin karriär. Vi ska i alla fall vara ett förbund som sakte men säkert bygga upp ett normalt tillitsförhåll för det var en väldigt vansklig sak som gör att hon kan tänka på Norge och Norges fotbollsförbund utan att på något sätt känna att det knyter sig i bröstet för det är det som sker visst det på något bara inte blir någon kontakt det blir större och större och större och större så det var det var bara det som var ambitionen i starten det är en väldigt lav en lav ambition om att vi ska mötas och kunna se si hej och ha en latta sammen och och det har vi haft hela vägen väldigt stor respekt och så på ett tidspunkt är er det Ada själv som börjar och Jeg merker jo på Ada selv at hun begynner å legge dette bak seg og ønsker å gå konkret inn på landslagssamtaler. Så jeg har vært en facilitator for, for Adas sin egen prosess. Jeg synes hun har vært veldig modig. Det, 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 er ikke, det, no, det har blitt bra, men, men fallhøyden var stor for Ada å komme tilbake. Sant? Og, Jeg må si hun gjorde det med stort lederskap. Jeg var veldig imponert av Ada. Men også Martin, sant? For de har jo stått og liksom... Martin Sjögren, svensken som er forbundskapten. Og det var, begge var jo involvert, og det er klart det, det, det er menneskelig å lage for selvforsterkende murer for å bygge opp din egen... Det, det er den sin feil, det er den sin feil. Og det at eh, både Martin og Lage og Ada klarte på en måte til slutt myke opp og bare møte hverandre. Det, 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 det er de som har gjort det. Jeg var jo ikke involvert. Jeg har hatt en veldig enkel posisjon. Men det har vært en av de fineste tingene og, og vanskeligste tingene I, I tiden jeg har vært i Norges fotballforbund. Du var ju som sagt med 2005 när EM senare spelade i England för damer och då tog ni silver och ni förlorade mot tyskarna i finalen. Vad talar för att Ada Hägerberg och Matti Sjögren tar Norge till nya framgångar? Ja, så vi är er ju inte nog medaljefavorit I, I Norge. Vi tog medalj 2013 och då var det någon år sedan sist. Så vi, vi är er ju inte längre för att se si, ett et land som ska nämnas i medaljekampen. Men målet till laget är er likväl medalje, så det är er väldigt ambitiösa mål i laget. Vi har någon väldigt gode spelare. Vi har ett gott lagsamhåll. Vi har fått skade på keeper. Vi har en del problemer. Så vi går in i mästerskapet med med en en hållning om att vi vi på, får vi full kraft så kan vi på något sätt gå helt upp i medaljeposition, men då måste vi også ha full kraft. Vi är er inte topp 3, topp 4, vi är er inte där. om man ser något som har funnits i norsk fotboll och svensk fotboll de här diskussionerna om ersättningarna för spelarna ni var några år före att ge lika ersättning det kom ju i Sverige för ett halvår sen men USA som har ju gått ännu längre där de ju delar jämt på prispengar från UEFA och FIFA som är olika från herrar och damer hur gör Norge framöver 
Nei, det er en, en politisk diskussion og en økonomisk diskussion vi, vi, må, vi må ha og ha hele veien. Vi har jo lik utbetaling fra det Norges fotballforbund får fra sine sponsorer til, til de to ulike landslagene, så er det jo abnorme forskjeller mellom utbetalingen fra FIFA og UEFA for de ulike mesterskapene. Eh, og, og hva gjør man med det? Og det tror jeg man må, må jo i Norden og, og de landene som ønsker å fremme kvinnefotball jobbe langs to spor. Det ene er jo prøve å lukke gapet hjemme. Altså selv være med og, og prøve, å, prøve å gjøre noe med det. Eh, få herresiden også med på eh, en eller annen prosess her. Eh, men på den andre siden jobbe politisk internasjonalt. For det forskjellen er så stor at du klarer, du klarer ikke å ta den regningen. Du, du kan ikke regne med å komme til mesterskap. Sånn, så du klarer ikke å... USA er noe annet. De kommer alltid til mesterskap både med herre- og kvinnesiden. Og kvinnesiden tjener mer enn herresiden hjemme. Sånn, så posisjonen til kvinnelaget der er jo litt spesielt. Men... Eh, så jeg tror langs to spor, både ha politiske prosesser hjemme eh, og lage en solidaritetstanke mellom kvinner og herrelaget, samtidig som vi må gå sammen eh, og, og pushe på internasjonalt, for vi er en del av et eh, apartheid-system. Det, 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 det er økende forskjeller mellom kvinner og herresiden. Kvinnesiden får mer og mer, men herresiden får enda mer. Og så kan du si at det er et problem. Kvinnesiden får jo mer. Ja, spør dine to barn hvis du har en datter og en sønn, og så gir du den ene eh, en, en eh, gottepose, og den andre får en agurk. Så vil de synes det er urettferdig, sant? Og sånn er barn. Eh, de forventer faktisk å bli like mye verdt, være like mye verdt, en jente og en gutt, og det er de ikke i fotballen i dag. Eh, mange henviser da til marknaden, at marknaden er ja, ja. større. Hur eh, ser du på den innvendingen? Nei, ja, men det, det, er jo, det er jo derfor det er sånn. Så det er jo ingen sin feil. Dette her er jo et patriarkat. Det er for noen år siden så fikk jo ikke kvinner lov å løpe. Så, så dette her er jo en del av et patriarkat. Men det vil jo være selvforsterkende hvis ikke man prøver å, å ha tiltak som gjør at kvinnemarkedet vokser. Sam og, og, og ha på en måte endringsagentur der ute. For hvis det ikke så vil du være i en situasjon der den ene gruppen er mer verdt, derfor må du satse mer på de, sånn at de kan gi mer penger til den andre gruppen. Og det vil jo bare være selvforsterkende, forskjellen vil øke. Så, så den logikken må få lov å virke, for vi er jo ikke et likestillingsdepartement. Altså vi konkurrerer. Herrer konkurrerer med herrer, kvinner med kvinner. Det er to separate konkurranser, og konkurransen er vår på måte, religion. Vi, vi, vi må være tro mot konkurransen. Men samtidig må vi jo ha tiltak som gjør at vi deler på regningen for å få markedet til kvinnesiden høyere opp. Eh, og dette er... Eh, hva skal jeg si, de to tankene der mener jeg at vi som ledere har nødt til å kjempe knallert for å få til i strukturene. At ikke du faller i den ene grøften eller den andre grøften, for begge er feil. Hur orker du holde modet oppe? Nei, det gjør jeg ikke alltid for å være ærlig. Jeg synes det har vært tøffe måneder, det har vært spennende og sånn, men jeg kommer jo fra sporten, jeg er vant til å direkte tale, jeg er ikke vant til at man, ja, så de internasjonale strukturene der du, der du går og snakker om ingenting, og så foregår alt bak lukkede dører og så videre, dette er jo nytt for meg, og jeg blir veldig frustrert av det. Men motivasjonen ligger i at jeg brenner for idretten, og jeg bekymrer meg for fremtiden for idretten, samtidig som Eh, jeg synes de endringene, når de skjer på, via fotballen, er så sterke. De, de, eh, det har så stor egenverdi da, eh, at fotball spilles, eh, at det, motivasjonen ligger der. Jeg hadde med meg ballen i sengen, jeg var ungdom, og på en eller annen måte føles det som jeg har det enda. Så det, det, 
motivation ligger i en väldigt stark kärlek till till spillet. I think that um, what has been done already is you know, really groundbreaking. In a very short time, the progress in terms of human rights, of uh, workers' rights in particular, has been uh, uh, has been incredible, and this needs to be recognized. Ja, för hur ska man säga det? För pratar man med Gianni Infantino så lyfter han ju förbättringarna som har skett i Katar medan det är ju lätt att säga att det inte har skett jättemycket förbättringar. På samma sätt kan man ju säga att på damfotbollen det har ju skett stora förändringar men ändå inte jättestora. Vilket, vilken sida tittar du på från liksom att, det har skett jätte, att det ändå har skett någonting eller att det inte skett tillräckligt? Ja, Dagge. Dagge menar det må vi. Det må vi. Men... men tar du Katar-saken så handlar det också om tilldelningen sant? som sker på en, på en måte som vi inte kan leva med. Och det gör ju att du får en korrupt ingång till alla vurderingar där att som är väldigt vanskligt för oss och någonting är vanskligt så är det vanskligt. Då blir det vanskligt helt att det mästerskapet är du, du får inte du får inte gjort upp på att det det skedde på en måte en lucket rum 22 människor uppenbart att det här inte var förankrat i sportens intresser. så det är ju ingen tvivel om att Supreme Committee har gjort en formidabel jobb. Alltså gitt det utgångspunkt de har från 2015 och framöver. men det är 2 procent arbetarna och och det andra det klarar ju andra på att det var fem år för där det inte skedde där människor led och det klarar ju andra det 98 andra som ju är en viktig för att avveckla mästerskapet men jag menar att det är ju avgörande att inte man dräpar de ändringsagenterna att at man på en eller annat är helt konkret läser de de ändringarna som är förstår de är intresserade de snackar med de människor som är på backen i Qatar det menar jag är viktigt att vi ser bägge sidor fotboll vill ju aldrig fotbolls kraft eller ansvar är ju aldrig och andra arbetarrättigheter i världen. Fotbollens ansvar är att fotbollen ska rulla, att vi ska vi ska samla människor till eviga minnen runt fotboll. Men vi är så stora och är överallt i alla skolegårdar att vi vill ju själv stå i fara för att bryta mänskligheter. Och då måste vi kunna väldigt mycket om det. Och detta har varit en bratt läringskurva för oss i Norge, helt säkert i andra land. Vi vi är säkert att vi framstår så, men vi är väldigt ydmyka in i detta. Vi vi prövar att finna måter att vara ett fotbollförbund på utan att bli ett aktivistkontor. Samtidigt som vi har en bratt läringskurva på och samarbeta med UD, Amnesty, olika organisationer, som gör att vi blir förbundna med en god kraft på mänskligheterfronten. Inte sånt som nu när vi hör du hör du internationell fotboll, FIFA, UEFA och så vidare, så, så vill folk förbinda det med mänskligheterbrud. Och det är inte fotbollen värdig. Så för hela den internationella fotbollsbevegelsen framåt så tror jag att det blir otroligt viktigt att vi står på och inte faller i en eller andra gröften, men att vi jobbar med vår egen arbetsmetodik. Vi kan inte ha en sån selvforsterkende lukkethet som bara gör att det, t- ting blir så vanskelig at du kan nesten ikke snakke om det i det hele tatt, for da, 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 da raser liksom hele korthuset på et vis. Da. Jeg synes det har skjedd mange gode endringer både i, 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 i Katar, og det er klart fotball utvikler sig, men det er vi kommer til att få mer og mer av disse sakene fremover, så at endringen totalt sett er jo ikke positiv. Vi er nødt til å kjempe for hver millimeter. Kommer du se matt for IVM i Katar? 
Ja, det har Ratsat i sig tagit ställning till. Det, det är ju så viktigt om jag är det eller inte. Det är jag tänka ja, det på. finns ju en symbolik. Att ja, de... ja, ja. Nej, visst, visst vi landar på att det är viktigt att inte se VM och att det föra med sig något så ser vi inte VM. Men nu är jag styreledare så det vill jag ju ta en diskussion med eget styre på. Spörsmålet är om vi ska dra till Qatar. Och visst vi drar till Qatar så vill det ju vara för att sätta ett press. Det vill inte vara för att nyta fotboll. Det, det, det är förbi för vår del. Vi är inte kvalificerat. Och vi är väldigt mycket för att vi inte är det. De länder som är det, de ska dra. De stöttar vi. Vi stöttar Danmark. Och hvis vi drar så är det för att sätta ett press på vägen av Danmark eller ett land sånt. Vi måste finna ut hur vi gör det. Det måste i alla fall, fall förstärka de länder som nu ska där och som har en plattform för att, för att sätta ett press. Tack. Bara hyggligt. Podden är klippt av Daniel Eriksson och vi vill gärna ha era synpunkter, tankar, idéer, önskemål, ja vad det nu må vara. Bäst är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund ett ord som gäller. Stort tack för den här veckan.